0: Das gilt übrigens auch für Frauen. Die Gleichstellung darf da übrigens nicht zu kurz kommen. Übrigens ist Gleichstellung schon immer eine Kernforderung unserer Politik. So oder so ähnlich hören wir es ständig. Überall, aber vor allem in Wahlkampfzeiten, in Talkshows und auf Parteitagen. Die Gleichstellung immer hinten angestellt. Zugeteilt zum Übrigen. Zeit Gleichstellung dahin zu rücken, wo sie hingehört. Ins Zentrum. Übrigens Gleichstellung. Die SPD Schleswig-Holstein präsentiert einen Podcast von und mit Christiane Buhl und Doro Siemers. Hallo
1: und herzlich willkommen zurück zu Übrigens Gleichstellung, eurem Gleichstellungspodcast der SPD Schleswig-Holstein mit mir, Doro Siemers und mit Christiane Buhl, der Wundervollen. Heute haben wir eine ganz, ganz besondere Folge für euch. Und zwar... Heute keine andere als Serpil Mediatle bei uns im Podcast und damit kommen wir und hoffentlich auch alle Fellow-Fangirls voll und ganz auf ihre Kosten. Wir haben mit Serpil darüber gesprochen, was ihr gleichstellungspolitisch eigentlich wichtig ist, wie sie überhaupt zur Gleichstellungspolitik gekommen ist und warum sie immer schon gewusst hat, dass sie die Landesvorsitzende sein muss bei der wahllisten quotiert im Reißverschlussverfahren besetzt sind. Man kann mit Serpil immer so schön plaudern. Das ist eine ihrer größten Stärken, weil sie so schön nahbar ist und überhaupt gar keine Attitüde hat. Aber man plaudert selten über was Unwichtiges. Eigentlich, und das ist uns in diesem Podcast auch passiert, plaudert man immer so über ganz wichtige und elementare Fragen, zum Beispiel gleichstellungspolitische Fragen. Ich erzähle euch noch ein bisschen was über Serpil und ihren Lebenslauf oder ihren Lebensweg, falls ihr sie noch nicht kennt. Serpil ist im August 1975 in Kiel geboren und ist mit ihren drei Geschwistern ähm, im Stadtteil Garden aufgewachsen. Ihre Eltern ähm, sind aus der Türkei eingewandert und waren dann irgendwie immer selbstständig, unter anderem mit einem familieneigenen Restaurant. In dessen Leitung ist Serpil nach der Schule eingestiegen. Sie war auf der Realschule und auf dem Wirtschaftsgymnasium und sie hat ähm, das Restaurant fast zehn Jahre geführt und dann 2004 mit ihrem Mann einen Kultur- und Veranstaltungsservice und eine Konzerthalle eröffnet. Außerdem hatte sie im Catering-Service. Serpil ist verheiratet, hat zwei Söhne und ist muslimischen Glaubens. Zur Politik gekommen ist Serpil eigentlich eher durch Zufall, aber vor allem, weil sie selber was verändern wollte. Sie hat sich kommunalpolitisch in Kiel engagiert und ist 2009 über die Landesliste in den Landtag gekommen und war dann dort die erste Abgeordnete muslimischen Glaubens. Seit 2012 ist sie im Fraktionsvorstand, also sie ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Sie war schon in fast allen Ausschüssen. Sie hat angefangen im Innen- und Rechtsausschuss, sie war im Wirtschaftsausschuss. Ähm, ihre Schwerpunkte sind aber so ein bisschen Wohnungsbau, Integration, Migration, vor allem aber Familien- und Gleichstellung und Kita, also Kinderbetreuung. Darüber sprechen wir auch ganz viel im Podcast. Serpil ist schon ewig im Landesvorstand der SPD. Seit 2019 ist sie Landesvorsitzende der SPD Schleswig-Holstein und seit 2019 ist sie auch Mitglied im Bundesvorstand der SPD. Sie ist in diesem Jahr wiedergewählt worden als Landesvorsitzende. Sie ist in diesem Jahr aber auch Fraktionsvorsitzende der SPD Schleswig-Holstein geworden. Das war vor ihr nur Ute Erzig-Grave. Und wir freuen uns, dass Serpil mit ihrer kämpferischen und klaren Art für die SPD Schleswig-Holstein und unsere Politik kämpft. Über den schleswig-holsteinischen Landtag hinaus hat Serpil am Zukunftsprogramm der SPD mitgearbeitet und bringt sich inzwischen in der Bundespartei hauptsächlich als Familienpolitikerin ein, aber ihr wisst das schon aus dem Podcast: Familienpolitik ist ein Querschnittsthema. Deshalb kann sehr viel auch alles andere eigentlich. Wir hoffen, euch gefällt der Podcast. Lasst uns ein bisschen Liebe da, kommentiert bei Instagram, Herzchen, Speichern und so weiter, nicht wahr? Ähm, gebt uns. Sternchen in eurer Podcast-App und wir freuen uns, wenn ihr uns Feedback gebt. Viel Spaß!
2: Hallo, ja, sehr hey. viel! Ja, moin ihr beiden! <lacht> Schön, dass du da bist! Ja, vielen, vielen Dank. Ich habe mich ehrlich
0: gesagt auch schon gefragt, wann ich endlich
2: eingeladen
1: werde.
0: <lacht> also eigentlich sind wir ja fast ein bisschen eingeladen, weil das ist ja fast eher noch hier so dein Zuhause, das Walder in Kiel.
1: Hier bist du auf jeden
2: Fall die Chefin. Ja. Ja, aber ich würde sagen, das ist das Zuhause von
1: allen Genossinnen und Genossen und ah. schleswig Wir fangen an. Schmissige Frage zuerst. Serpiel. Die Kanzlerkandidatinnen sind bisher mehrfach nach ihren Lieblingsessen und Rezepten gefragt worden. Von Königsberger Klopsen nach Melzer über Spargel bis Brokkoli-Auflauf wie Vierjährige ihn am liebsten essen, war alles dabei. Was ist dein Lieblingsrezept gegen Sexismus? <lacht>
2: Wäre ja cool, wenn es das geben würde, ne? Aber wenn du mich nach <lacht> meinem Lieblingsessen fragst und was irgendwie gegen alles hilft, äh, würde ich sagen, eins für zwischendurch, was immer gute Laune macht, was ich aber ehrlich gesagt gar nicht selber zubereite. Ich finde, ein äh, Fischbrätchen ist äh, für jedes Problem eine Lösung. Ich habe auf jeden Fall immer gleich gute Laune. <lacht> mehr, mehr so Lachs oder mehr so Sahnesoße? Ich bin so die Fregatte dellen type ah. Genau, ich liebe Fischfräger <lacht> Am liebsten ausgemachte, es gibt es ja auch einige, die das total lecker machen. Ähm, und was ich zu Hause mache, was echt so gute Laune essen ist, äh, Lasagne. Hm,
1: hm. Bei uns auch. Lasagne ist.
2: Oder? Soulfood.
1: Ja. ja. Ist so ein tolles Essen. Macht einfach. einen irgendwie ein bisschen glücklich. Ja. Ich habe mal so coole Teig Teigtaschen bei dir bekommen, die hat deine Schwester gemacht. Guck mal, ich mache die Bewegung auch schon nach, weil du mir diese so schön vorgemacht hast mit so Hackfleisch drin. Die waren auch ziemlich lecker.
2: Oh, teigt ja schon mal eine Schwester, okay. Ja, meine Schwester macht so viele Sachen toll, <lacht> <lacht> Ich liebe meine Schwester.
1: Ja, deine Familie kann auf jeden Fall extrem gut kochen. Ne? Shoutout, alle Menschen sollten bei deiner Familie essen gehen.
2: Ja, das stimmt allerdings.
0: Ja, ich bin noch nicht in den Genuss gekommen, irgendwann dann auch mal. Macht ja nichts, kommt noch. Echt? du so, auch noch nie mit Megasarai-Essen gegessen?
1: Ui! Das müssen wir nachholen. Versprochen. Ja, ja, ja.
0: Ist, ja ist ja auch alles gut. Ja, ähm, danke für diese Antwort. Möchtest ja. du weiterfragen, Nee, frag ruhig. Soll ich einfach weiterfragen? Serpil, ähm, du bist ja für, also wir haben jetzt diesen Podcast, machen wir ja schon eine Weile und du bist ziemlich häufig als ein weibliches Vorbild genannt worden. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch ab und zu so mal hörst, aber du bist wirklich oft als Vorbild genannt worden. Hast du selber auch weibliche Vorbilder? Um, also, erstmal freut mich das total. Und den einen oder anderen Podcast <lacht> von euch
2: habe ich natürlich auch gehört. Und um, ich habe auf jeden Fall Vorbilder. Um, vor allem auch schon sehr, sehr früh. Was mich immer sehr beeindruckt hat, um, sind tatsächlich immer starke Frauen hm. gewesen. Aber ich war sozusagen als, als, als Mädchen. Um, Gar nicht, noch gar nicht so politisch, zumindest habe ich das immer gedacht, dass es nichts mit mm. Politik zu tun hat. Und wer mich sehr, sehr früh geprägt hat ähm, und auch irgendwie immer mal wieder auch begleitet in meinen Gedanken, ist tatsächlich meine Mathe- und Physiklehrerin. Oh! Das ist ja eine ganz, ganz, ganz starke ähm, Frau, ähm, die uns ähm, Mädchen vor allem sehr, sehr früh. Sozusagen klar gemacht hat oder immer wieder wiederholt hat, so Mädchen können alles, wir mhm. mhm. ähm, können alle Begru Berufe ergreifen, gerade weil sie halt eben Mathe- und Physiklehrerin war, und gerade die MINT-Fächer wisst ihr ja, mhm. die immer so ein Thema sind, und, ähm, und sie hat immer gesagt, ihr könnt alles werden. Cool. Ähm, und, und könnt alles machen. Hier mhm. ähm, also, in Kiel? Na, ja, ja, genau. Okay. Lasst euch, lass euch nichts einreden. Und, ähm, und ich fand das immer total cool. Und die war wirklich immer ein sehr, sehr starkes Vorbild. Die war total tough und ähm, sowieso schlau. Also alle Menschen, die Mathe und Physik verstehen, sind für mich sowieso ja immer
1: die. Ja, <lacht> 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 so Das ist so eine <lacht> Art
2: von schlau, würde ich jetzt sagen. Ja, weißt du, wenn, wenn das für dich echt so, eine, so, so ein Feld ist, wo ja. du sagst so. Das, damit wird man sich irgendwie nicht mehr nicht mehr anfreunden. Ich rede jetzt nicht von den, von den Grundrechenarten und so weiter. Ähm aber Physik ist echt schon so, wo ich denke so: Boah, sind das schlaue Menschen, die das verstehen.
1: <lacht> Kann ich gut nachvollziehen. Ich habe mal meine einzige zwei, da hatte mein Physiklehrer Mitleid und wir durften ein Atomkraftwerk malen. Das konnte ich. <lacht>
0: cool. Ich habe das, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das nie so erlebt. Also, ich höre das immer von vielen. Du bist ja auch schlau. Ah, ja, naja. Aber ich habe wirklich, also ich habe ganz lange Strecken in der Schulzeit waren das immer meine Lieblingsfächer und Siehst du? Auch, ich hatte auch immer männliche Lehrkräfte. Und die haben, also zumindest war es meine Wahrnehmung, auch, ich hatte da immer so einen kleinen Wettstreit mit meinem besten Freund, Pummi, hallo Pummi, ähm, und äh, wir waren immer, also es war immer der Wettstreit, wer von uns besser ist. Und ich hatte immer den Eindruck, mein Lehrer fand mich eigentlich auch besser.
1: Also jetzt tatsächlich. Ich glaube, viele Lehrer, auch männliche Lehrer, haben, finden das auch richtig gut, wenn Mädels sich so in diese Fächer reinstürzen. Mhm. Im Großen und Ganzen, glaube ich, haben sie aber trotzdem extrem viele Vorurteile. Also so es ist so ein bisschen hm. so dieses, das Mädchen ist cool, Mädchen insgesamt nicht so viel Talent. Ja, es kann schon sein. Also ich ja. hatte, also es war auf der
2: Realschule und das, also die Geschichte geht ja sozusagen nochmal weiter. Aha. Genau, die <lacht> Geschichte geht weiter und wie gesagt, so richtig, also richtig doll geprägt sozusagen mit diesem Gleichstellungs-, Gleichstellungsteam dann auch. Und dann bin ich irgendwann mal, im, da war ich schon Mitglied im Landesvorstand und dann wurde ich gefragt, ob ich zu der Mitgliederehrung dann fahren kann. Da werden langjährige Genossinnen und Genossen dann mhm. geehrt und dann mhm. bin ich in den Ortsverein Schicksee gefahren. Und dann komme ich in diesen Raum rein und dann sitzt da meine Lehrerin. Jetzt echt? <lacht> oh. Und ich da so, was machen Sie denn hier? Und dann sagt sie, ja, ich werde heute geehrt. Und ich habe gehört, du machst das. Ich da so, was? Und das war total schön für mich. Und dann habe ich sie angeguckt und dann dann hat sie mich irgendwann angeschaut und gesagt, ja du kannst mich duzen. Ich dachte so, nee, nein, das kann ich nicht. Und dann habe ich ihr gebeichtet dass ich immer so einen großen Respekt vor ihr hatte und sie so geachtet ah. habe und dass sie mich so früh geprägt hat. Und dann habe ich ihr auch erzählt, dass ich bei ihr auch nie abschreiben konnte, weil ich immer <lacht> gedacht habe, wenn sie mich erwischt, dann kann ich ihr nicht mehr in die Augen gucken. Aber das fand sie, fand sie dann auch ganz cool. witzig. Und dann, ähm, genau, aber das war dann so ein, das war so ein echt so ein toller Moment. Aber ich kann. Und das zum Thema ähm, also Lehrkraft und vor allem Lehrer. Ähm, ich bin danach auf die Weiterführende-Schule gegangen. Und ähm, da hatten wir einen, einen Mathe- und Physiklehrer. Und ähm, der war echt total krass. Aber ich glaube, der hatte auch wirklich auch persönliche Probleme, was ja auch immer passieren kann. Und wir hatten eine in der Klasse. Das war echt so eine Mathe- und Physik-Überfliegerin. Mhm. So so, mhm, ne? ja. ähm, und die war einfach... Also da war das immer so, ne? Pedian hat dann, es gab dann immer so eine Rechenaufgabe an der Tafel und Pedian hat dann im Kopf und die Jungs dann mit dem Taschenrechner ja. und das Battle war dann, wer ist schneller, sie mit dem Kopf <lacht> und, ja. oder die Jungs mit dem Taschenrechner und wir reden hier von Kommastellen ne? Ja. und man hat sich dann irgendwann geeinigt, okay, zwei, also zwei Ziffern nach ja. dem Komma, so bis dahin, weil sonst wäre es ja ein bisschen unfair ja. ihr gegenüber. Und Pedian hat fast immer gewonnen, weil sie immer schneller war. Krass. Und irgendwann hatten wir dann eine Klausur geschrieben. Und, und der Lehrer fand das sowieso total blöd, dass wir Mädchen überhaupt Abitur machen wollen, weil er findet das total Ressourcenverschwendung, weil wir würden dann sowieso nur alle Kinder kriegen ja, ja, ja. und zu Hause bleiben. Und, na, und das war dann natürlich das Battle dann für Pedian. Ne? So, und dann ähm, kann ich mich ja echt gut daran erinnern, dann saßen wir dann und haben dann Physik-Klausur geschrieben. Und es ist sie, keine Ahnung, acht Minuten, neun Minuten, zehn Minuten, ich weiß es nicht mehr. Ne? Sie steht dann auf, geht nach vorne, und ähm, dass äh, die Klausur, also ihre Arbeit, gleitet dann so auf diesen Schreibtisch mhm. und dann guckt sie an und dann sagt sie 15 Punkte <lacht> und geht raus. <lacht> so, <bam. lacht> Ende vom Lied war dann, das waren keine 15 Punkte, sondern äh, nur 13. Mhm. Hintergrund war aber, dass ähm, der Lehrer, weil er so sauer war, ähm, und ihr keine 15 Punkte geben wollte, ja. dass alle anderen, also alle anderen in der Klasse ja. hatten dann zwischen 3 2 null, vier
0: Punkten. Oh Gott, oh und er hat dann
2: sozusagen den eine, Notenspiegel so gedrückt. Genau, den Notenspiegel Klasse. so gedrückt und, und das Einzige, was er bei ihr gemacht hat, sie hat einen anderen Rechenweg genommen, was mhm. aber nicht vorgeschrieben war. Ich meine, wir waren zwölfte Klasse, ich weiß nicht, ja. zwölfter Jahrgang. Das, da konnten wir uns das auch aussuchen und nur damit sie ihre 15 Punkte nicht kriegt, hat er uns alle irgendwie durchfallen lassen. Wir sind natürlich, oh, ihr kennt God. mich ja, ne, zum Schulleiter und haben gesagt, hey, hier, äh, ne? geht gar nicht. Krass. Klausur wurde dann wiederholt, wir haben dann alle dann sozusagen für unsere Leistung entsprechende Noten erhalten. und äh, Auf fünf Punkte hochgearbeitet. Ich auf jeden Fall. Und äh, Pedian hat dann natürlich äh, da auch wieder 15 Punkte dann geschrieben. Also.
1: Sehr ja. cool. Das Schlimme ist, also so extrem, aber haben wir es, glaube ich, nicht. Aber solche Geschichten haben, glaube ich, die allermeisten mit ihren Mathelehrern. Und zwar bis heute. Wann also so, ich dass sich das nicht verändert hat? Hey, ich meine meine Story ist jetzt ja noch echt locker 25 wenn ich, so mit den Mädels, wenn ich so mit den Mädels rede, ähm, die ich so kenne, die in diesem 13 bis 17 Alter sind, dann haben die das richtig oft, dass sie in der Schule noch zu hören kriegen, das sind Jungsfächer oder ähm, das, das könnt ihr ja eh nicht so gut, oder rechnen lässt du mal lieber, oder willst du nicht was mit Sprachen machen oder so? Wirklich? Sowas. Ja. Ja,
2: also ich meine, ich habe ja nur Jungs, deswegen äh, mein, mein Sohn
1: sagt immer, ja, die Mädels kriegen immer die besseren Noten, aber keine Ahnung. Wahrscheinlich immer, aus welcher Perspektive man das Ganze dann sozusagen betrachtet. Und es ist vielleicht auch eine Stadt-Land-Dynamik, es ist ja immer sowas. Ich habe bei sowas auch immer richtig absurde Geschichten noch, weil ich ja auf so einer schlimmen Dorfschule war. <lacht> bei uns, ähm, ja, ist alles ein bisschen anders gewesen. Nee, ich hatte auch ganz viele tolle Lehrer. Ja, das Also
2: das muss man schon sagen.
1: Mhm. Ja, Du bist jetzt Landesvorsitzende, du bist nicht mehr nur noch im Landesvorstand, du bist jetzt sozusagen die, an der Forefront der Mitgliederehrungen und auch alles andere, was so eine Landesvorsitzende so macht. Schlägt dir da manchmal noch Sexismus entgegen, aus der Partei heraus oder auch darüber hinaus?
2: Also nein, also in Schleswig-Holstein definitiv nein. Aber ich bin einfach auch schon also ich bin jetzt ja seit 21 Jahren, bin ich ja, ja SPD-Mitglied und seit über 10, 11 Jahren auch schon im Landesvorstand mhm. und bin ja viel, 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 waren auch meine Themen, glaube ich, auch viel im Land dann auch immer unterwegs gewesen. Ja. Und ähm, nein, also das ist immer irgendwie un unseres Help bekommt. Das ist immer so. Mhm. Gestern war ich ja in Husum und habe da... Ähm, ich da Wahlkampf gemacht ähm, für den Jens-Peter Jensen mhm. und es ähm, war total süß. Und dann kam dann ähm, auch eine, eine, eine Frau und dann so, oh. und so, das ist ja toll, dass ich dich hier treffe. Und dann guckte ich sie so an und dachte, ja, wir kennen uns noch gar nicht. Sagt sie, ähm, ich bin eine Genossin aus Pellworm uh. und ähm, ich wollte dich schon immer mal kennenlernen. Und das ist ja schön, dass ich dich einfach hier so in Husum auf dem Wochenmarkt dann erlebe. Und nee, also ganz, ganz viel, ganz, ganz viel positive Rückmeldungen und... Ähm, Nein, also ich kann da echt äh, dazu nichts äh, nicht sagen.
0: Ja, mein Vater Bin sagt auch immer unsere Serpil. Obwohl er nicht mal Genosse das ist so, Was macht denn unsere Serpil? Oh, ich habe unsere Serpil da und da gesehen. Das ist ganz ja, süß, ne? ja. Ich
2: finde das total lieb. Also es ist für mich so echt, äh, keine Ahnung, äh, Ja, das äh, erfüllt mich echt immer und macht ganz, ganz warm ums Herz.
0: Mhm. Ist auch verdient, finde ich. Also, ich finde auch. Also du bist ja auch unsere Serpil. Hast Eben. Ich so, <lacht> weiß nicht, wie sehr du das mitgekriegt hast oder ausgeblendet. Wir sind ja auch so ein bisschen ein kleiner serpil fangirl
1: Hashtag-Fangirl, ja. Danke also, <lacht> also ich Wir und ja bist jetzt auch, von euch. Ja. Und, ja, danke. Alle, die bis jetzt da waren, haben sich auch mehr oder weniger als Fangirl ge als geoutet. Und auch ein paar fan Boys. Boys. Ja, das also, ja. ist jetzt <lacht> so Zuschreibung. Ne?
0: Du bist ja aber auch nicht nur erste weibliche Landesvorsitzende in Schleswig-Holstein, sondern du bist auch die erste Muslime, die Landesvorsitzende ist. Ähm, hast du denn da eigentlich mit irgendwelchen antimuslimischen Rassismen zu tun? Das schlägt dir doch bestimmt dann eher nochmal entgegen, oder? Wahrscheinlich nicht von den Genossinnen, aber so von außen? Oder ist das auch inzwischen völlig passé?
2: Also, man muss sagen, als ich das erste Mal in den, ähm, in den Landtag eingezogen, also, ne Quatsch, ähm, noch früher, also, als ich neu in der, in der Partei war und, ähm, also in Kiel nicht so, weil das ist, ähm, glaube mhm. ich, jetzt also auch, wie mhm. Dorea ja sagt, es gibt so ein paar Geschichten, die dann schon in den Städten auch schon, schon vorher irgendwie da sind, ähm, <lacht> was am Anfang war, aber eine ganz große Neugierde. Mhm. die da ist, wenn man dann unterwegs war und, ähm, und ganz, ganz viele Fragen. Und das finde ich ja immer total super. Ne? Wenn jo. Menschen Fragen haben, dass sie sie dann ja. stellen ähm, oder wenn sie mal was gehört haben. Und ähm, einmal vor 21 Jahren war das ja auch so, dass die Partei ja auch noch nicht so divers war.
0: Nee. Ähm,
2: da hat man dann auch, dann auch schon mal den einen oder anderen Spruch gehört, so nach dem Motto, ähm, du redest ja genauso wie wir. Oh. <lacht> Vivier. Aber mit wie wir meinten sie eher so dieses Norddeutsche, ne? ja. so dieses Kielern. Uh -huh. Und, ähm, und äh, das ist dann, äh, ist ja so, ne? wenn man, ja. man Leute nicht kennt. Und das fand ich dann aber auch irgendwie immer wieder dann total süß. Und das war auch richtig, richtig, ähm, also eher eher neugierig mhm. sozusagen zu mhm. sein. Das, also so irgendwie Debatten und Diskussionen dazu gar nicht. Als ich aber in den Landtag eingezogen bin, da habe ich mir, weil ich ja die Erste mit Migrationshintergrund war und Geschichte, da wusste ich, dass das Thema wird, weil das auch schon vorher im, im, im Wahlkampf ja auch schon immer Thema gewesen ist. Aber dass tatsächlich dann auf einmal der, der Glaube so im Fokus dann stand, mhm. das hat mich dann doch ein bisschen gewundert, mhm. weil es ja nicht so, dass es erst seit gestern irgendwie Muslime in Deutschland gibt, sondern ja. irgendwie schon ja. ganz, ganz lange. Und ähm, und da habe ich dann auch immer gedacht, und dann war eine Frage, das werde ich nie vergessen. Da an dem Tag, als wir dann ähm, vereidigt worden sind, da hatte mich dann auch so ein, mehrere Kamerateams dann auch begleitet. Und mit der einen waren wir dann draußen und hat sie dann auch gefragt, ähm, wie dann jetzt ähm, mein muslimischer Glaube, äh, meine Politik und meine Entscheidung ähm, irgendwie dann auch ähm, berücksichtigt bzw. beeinflusst werden. Ich habe die Frage überhaupt nicht verstanden. Ja. Und dann habe ich sie angeguckt. Und dann habe ich gesagt, sind Sie Christin? Hat sie gesagt, ja. Und habe ich gesagt, genauso wie bei mhm. Ihrer Arbeit, ja. Ihr christlicher Glaube, mhm. Sie jeden Tag irgendwie beeinflusst. Ähm, genauso wird es bei mir wahrscheinlich auch sein. Ja. Und dann guckte sie mich an und dann machte sie nur Cut. Sagt sie, was für eine bescheuerte Frage. Sie haben recht. <lacht> das, sie, das ist ja äh, total albern. Und das stelle ich echt ganz oft fest, ähm, dass Menschen immer glauben, dass es so was, was Besonderes mm. ist, was Exotisches ja, ist. Ja. Und sobald man dann sozusagen einfach die Frage nur umdreht mhm. und dann ähm, sozusagen sie zurückspielt, ähm, da merken sie auch, wie absurd manche Sachen dann auch sind. Ne? Und ja. ähm, ich habe dann auch immer gesagt, so, also ich. Verstehe sozusagen manche, eine, diese Reihenfolge dann auch nicht. Weil ich sage, ich bin dann irgendwie zuerst, also wenn du, wenn du mich fragst, was macht dich irgendwie am allermeisten aus, dann ist es tatsächlich, dass ich, ich bin Sozialdemokratin. Mhm. Und das sind unsere Werte, die mich sozusagen ausmachen. Und alles andere, alles andere, was ich bin, subsumiert sich sozusagen darunter. Ja. Und weil, weil man, man wird ja das ist auch vielleicht wirklich ein, ein Unterschied, auch ähm, ich will jetzt niemanden irgendwie zu nahe treten, aber, aber sich zu entscheiden, Sozialdemokrat oder Sozialdemokratin zu sein, das ist wirklich eine identitätsstiftende Entscheidung, die du triffst. Hm. Ähm, nicht ja. nur, weil wir die älteste Partei ähm, Deutschlands sind, sondern ähm, weil du dich ja auch irgendwie damit ja auch. Länger auch mit auseinandersetzt. So, ne? so, so warum werde ich das? Ne? so diese, ähm, Wir sagen das immer gleich: ne? so Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Aber hinter, hinter jedem ähm, Wort ähm, steckt ja, wie ich finde, ja immer was ganz Großes, weil da schon ganz viel darunter, ähm, ja auch aus unserer Geschichte heraus, mhm. warum ist Freiheit so wichtig? Ja. Weil wir wissen, was Unfreiheit bedeutet. Wir wissen das. Wir mhm. Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten mussten erleben, ähm, was es bedeutet, unfrei zu sein, ja. verboten zu werden, mhm. äh, verfolgt zu werden, mhm. ähm, verhaftet zu werden. Und, ähm, und das Gleiche kannst du sozusagen mit Gerechtigkeit genauso machen. Mhm. Ja? Weil viele von uns, also unsere Ursprünge gehen ja darauf zurück, ähm, da, dass wir also gerade auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die damals, und so sind wir im Grunde genommen ja entstanden, dass wir gesagt haben, wir halten das nicht mehr aus, wir ertragen das nicht mehr, mhm. wir machen das nicht mehr mit. Mhm. Wir wollen sozusagen als arbeitnehmerinnen, als Arbeitnehmer, wollen wir die Rechte haben, wir sind ein Teil dieser Gesellschaft, wir wollen partizipieren. Das Wort gab es damals natürlich noch nicht, aber ähm, und dann natürlich solidarisch zu sein, sich zu verbünden mhm. und gerade für Menschen, die sozusagen Gerechtigkeit wollen, ähm, Du musst dich verbünden. Das heißt, mhm. du musst gucken, mit wem du das gemeinsam machen kannst. Ja. Und das sind natürlich dann auch die Gewerkschaften, die Wohlfahrtsverbände, ja. natürlich ganz viele andere. Jeder hat natürlich seine, seine eigenen Ziele auch. Ähm, aber dass wir, dass wir auch Stärke darauf, daraus schöpfen, dass wir uns solidarisieren, dass wir auch anderen eine Stimme geben, genau. auch ja. sie auch noch mal stark machen und natürlich auch solidarisch untereinander sind. Das ist mir natürlich auch mal ganz wichtig.
0: Ja, ja gerade dieses ähm, Füreinander und anderen eine Stimme geben, glaube ich, ist auch das, was, was häufig so übersehen wird bei der Sozialdemokratie, weil gerade die ersten großen Köpfe der Sozialdemokratie, das waren ja auch keine Arbeiter, sage ich mal. Genau. Die meisten, das waren eigentlich tatsächlich Menschen, die gesagt ja. haben, wir sind zwar keine Arbeiter, aber wir sehen, dass hier ein Unrecht passiert. Wir wollen dass wir gemeinsam eine Gesellschaft, dass unsere Gesellschaft sich verändert.
2: Ja, das halt war ein und Unternehmer. Genau, also, ja, man das, <lacht> genau, das ist Das halt. vergessen ja die meisten so, ne? wo genau. man sagt,
0: ein Unternehmer gründet
2: ja. eine Arbeiterpartei. Wie cool ist das denn? Ja,
0: ja. und das ist es halt. Ne? Und das ist so ein bisschen auch, finde ich, das ist immer so ein Kern, der auch immer von außen so ganz wenig betrachtet wird. Wir, ähm, dieses füreinander sein und für andere, eine Stimme für andere, eine Stimme für jemand anderen sein, für eine andere Gruppe, die mhm. nicht diese Stimme hat, Find ich so wichtig. Ich finde es total schön, dass du es gerade auch noch mal so gesagt hast. Dass halt ja, deswegen ja. macht ihr, glaube ich, ja auch Politik. Vielleicht. Ja, unter anderem. <lacht> ja, <lacht> auch. Ja, aber, ich bin, aber ich kann euch ja, ja auch schon
2: so ein paar Tage und ähm, und haben ja auch schon, schon viele Diskussionen mhm. und auch ähm, Konzepte, Wahlprogramme miteinander ja auch entwickelt. Und ähm, ich habe immer das Gefühl, dass es euch auch immer sozusagen um die anderen geht. Also es ist ja nicht so, dass ihr Politik macht, um euer eigenes Leben <lacht> zu verbessern oder selber voranzukommen, sondern, ja. ähm, na, also gerade bei den Gleichstellungsthemen, die ja euch beiden ja sehr, sehr wichtig sind, mhm. ihr seid zwei starke Frauen, aber ihr wollt natürlich, dass, dass ähm, diejenigen, die vielleicht alleine nicht so stark sind oder alleine nicht so schnell vorankommen oder nicht so äh, sozusagen, wo, wo es ja ähm, strukturelle Benachteiligungen gibt, mhm. ähm, dass das sozusagen für alle dann auch irgendwie da ist und ja. dass alle dann auch Teil dieses Ganzen dann auch werden wollen, weil im Grunde genommen Genommen, ähm, werdet, werdet ihr jetzt wahrscheinlich jetzt genauso weit, wenn ihr nicht in der Partei werdet, sag ich mal, mit eurem Leben und mit dem, was ihr bisher erreicht habt. Oh, vielleicht auch weiter. Ä
1: <lacht> <lacht> Weil ihr mehr Zeit für andere Sachen hast. Ja, genau. Vielleicht wäre wär ich weiter, aber ich, was mir an der Entwicklung der Sozialdemokratie gefällt, ist, dass es eben nicht nur noch darum geht, ähm, eine Stimme für andere auch zu erheben oder zu sein, sondern dass wir... Auch uns mehr und mehr dahin bewegen, dass wir ähm, diejenigen einbinden in unsere Politik oder einen Platz schaffen, in dem die, für die wir vielleicht früher noch gesprochen hätten, sozusagen, dass die einen Platz innerhalb der Partei bekommen und selbst sprechen können für sich. Versteht ihr, was ich meine? Mhm. Ich hoffe, dass das schon immer so gewesen ist. Nee, ich glaube nicht. Also wenn das, ne, weil unsere Partei hat natürlich irgendwie große, coole Frauen, die gekämpft haben für gleichstellungspolitische Themen. Aber viele, viele Jahre und bis heute sind ja zum Beispiel Männer in der Mehrheit in unserer Partei einfach, die sich oft hinstellen und sagen, also ich wollte jetzt noch mal, also dieses Frauenthema ist mir ganz wichtig, wollte ich jetzt noch mal was sagen. Oder, ähm, wir haben auch so eine Tendenz. Wir haben das in Schleswig-Holstein nicht, so, weil du schon. schon immer da bist, sozusagen, Na, Also wenigstens solange ich in der Partei bin, bist du im Landesvorstand gewesen und so weiter. Nicht ganz so lange, aber fast. Also. Und ähm, aber in anderen Landesparteien gibt es keine oder ja, gibt es nicht so viele Menschen mit einer Migrationsgeschichte, die in einer bestimmten Position Politik machen und gestalten und Programme gestalten und da machen die ja, also machen. Dann oft andere Menschen den Migrationsteil vom Wahlprogramm mit. Und das finde ich immer so ein bisschen, also fand ich immer so ein bisschen schade. Aber ich finde, dadurch, dass wir diverser werden, schaffen wir das auch, mehr Stimmen einzubringen. Diverser in alle Richtungen. Das Wobei, wenn
2: ich mir die Landesverbände, also für die ostdeutschen für Bundesländer ist das, die muss man tatsächlich ein bisschen mhm. ähm, sozusagen anders einordnen, weil da leben einfach wenig Menschen mit Migrationsgeschichte, mhm. da kann man mhm. da auch Parteipolitik ja. Aber auch da ne, ähm, haben wir ja auch ähm, einige in Leipzig zum Beispiel, mhm. ne, ähm, ja. die dann auch da kandidieren, die Nasse, die da ja auch kandidiert und das sieht ja auch, irgendwie auch mhm. ja ganz gut aus. Ähm, aber wenn ich mir das angucke, ob das nun Hamburg ist, ob das Bremen ist, ob das Nordrhein-Westfalen schon richtig lange, hm. Baden-Württemberg auch, ähm, also auch in den Vorständen ähm, schon sehr, sehr lange ähm, da auch ähm, Aktivitäten sind, auch Abgeordnete mhm. schon schon auch länger. Ähm, und das ist ja auch irgendwie auch toll, dass ähm, Menschen mit Migrationsgeschichte sich ähm, auch die SPD auch so ein bisschen auch als ja. Ihre, ja. ihre politische Heimat ähm, dann auch auswählen, weil sie sagen, das ist einfach der dort, wo ich ähm, gestalten kann und wo ich dann auch gemeinsam irgendwie Politik auch mitgestalten mhm. kann. Ähm, wir haben das ähm, schon, schon sehr, sehr lange, so dass wir in Berlin auch natürlich ähm, und ähm, deswegen Hessen, äh, weiß ich das auch. Also es ist so schon, dass wir da echt schon viel weiter waren. Aber das, wir haben das irgendwie gar nicht immer so sehr etwas Besonderes irgendwie gesehen, sondern das ähm, war schon immer da. Vielleicht nicht ähm, mhm. ähm, von, der, von der Aufmerksamkeit her. Aber mhm. wenn man sich jetzt auch mal die Landesvorstände anguckt, auch jetzt mal anguckt, wer wo irgendwie wie kandidiert. Ja. Und ähm, das ist schon, schon sehr spannend. Und irgendwann, ähm, also Rai Zalé ist ja jetzt auch ähm, Landesvorsitzender, mit Franziska gefeiert zusammen hm, ja. in, in Berlin und so. Da äh, tut sich schon, schon ein bisschen was. Und ich sage immer, andere reden über Diversität, wir machen.
1: Ja, das ist richtig. Das ist gut. Ja, genau. Ja, das finde ich sehr gut. Du hast gerade schon angesprochen, Gleichstellung ist so, Christianes mein Herzensthema und wir kennen alle möglichen Debatten. Gibt es noch so gleichstellungspolitische Debatten, nicht nur in der SPD? Auch darüber hinaus, ähm, die dich so richtig auf die Palme bringen? Die Lohnungerechtigkeit
2: ähm, natürlich. Mhm. Ähm, also, wenn. Ähm also eigentlich unvorstellbar dass äh, sozusagen eines der fortschrittlichsten Länder äh, Wirtschafts äh, mit den mit den wirtschaftsstärksten Ländern wo alle dann auch immer glauben gerade wenn du mit Menschen aus dem Ausland mhm. äh, dann irgendwie diskutierst oder woanders dann unterwegs bist und dann natürlich dann das Thema mal ansprichst es kann echt nicht sein dass Männer und Frauen immer noch nicht ja. irgendwie das gleiche verdienen das ist unfassbar ja. Das ist ja. etwas, was ähm, gerade als Sozialdemokratin, als Sozialdemokrat muss uns das ja. wirklich ja. Ähm, einfach ähm, so auf die auf die Palme bringen. Und das tut mhm. es auch.
0: Also ich, ähm, ich glaube, das hat, also ich habe, ich muss mal kurz äh, was aus dem Urlaub erzählen. Also wir waren, wir gehen grundsätzlich immer, wenn wir irgendwo im Urlaub sind, einmal ins Kino dort in dem Land. So, weil mhm. wir das irgendwie nett finden, so Kinokultur. Es ist leider überall so, dass es nur salziges Popcorn gibt, außer in Deutschland. Aber es ist halt so, furchtbar. In, dafür gab es in Japan welches mit so Seetank oder sowas. Das uh. war ganz schräg. Ähm, aber so, wir waren jetzt in Norwegen. Und ähm, da waren wir, da gibt es dann auch mal so Werbeclips davor. Mhm. Und es ist so abgefahren, nach dem vierten Werbeclip habe ich irgendwann gedacht, was ist denn hier anders? Irgendwas ist, warum ist das so komisch? Und es war in jedem Werbeclip, war eine Frau dabei, egal ob es um Autos ging, egal ob es um ah. ähm, Schule, alles Mögliche, völlig egal welches Thema. Es waren immer Frauen dabei und nicht immer in diesen klassischen Rollen, sondern mhm. ganz normal in irgendwelchen Rollen. Und das war so abgefahren, dass ich dachte, das hat mich so vom Kopf gestoßen und ich habe meine Begleitung erstmal gefragt, hä, äh, sehe ich das nur? Und der sagt dann, nee, komisch, ja, stimmt, du hast recht. Und ich glaube, das ist halt tatsächlich etwas. Dieses ähm, andere Länder sind uns deshalb, glaube ich, bei manchen Sachen voraus, weil dieses Bild, weil Frauen ganz viel selbstverständlicher überall vorkommen, so in Gesellschaften mhm. und irgendwo anders. Ja. Und das war so für mich, so, ein, das ist natürlich so ein kleines Indiz, da in Vorschau im Kino. Aber das war so, hab ich gedacht, alles klar, ja klar, daran liegt es bei uns. Darum, da, darum fehlen so viele Dinge bei uns, weil Frauen in Kinovorschauen nicht ordentlich vorkommen. Ja, das, das so. ist, also ich glaube, das, das zieht sich tatsächlich durch, durch viele,
2: viele andere Bereiche dann auch durch, weil man, man hat dann so, ein, so ein, ein Bild oder es werden Bilder ja auch immer reproduziert mhm. ähm, also wir gehören auch natürlich zu der Generation irgendwie Netflix und ähm, wir gucken auch total gerne auf Netflix dann auch gerne türkische Serien, mhm. Filme. Und das Interessante bei dem, also erstmal kann da ja keiner reinregieren. <lacht> Anderes Thema, auch wichtig, aber <lacht> so, also da ist wirklich definitiv, äh, wird da sozusagen das ausgestrahlt, ähm, was ähm, das Unternehmen oder Netflix sozusagen. dachte man dann, wie Werbung mache ich mal? Egal. Und ausgestrahlt, das wird nichts irgendwie sanktioniert, nichts gestrichen, keine Pieptöne und gar nichts. Und mir ist aufgefallen, relativ am Anfang, und dann habe ich meinen Mann angeguckt und habe gesagt, ist dir was aufgefallen? Sagt er, was denn? Dann habe ich gesagt, in den türkischen Miniserien oder Filmen oder wie auch immer, habe ich gesagt, also die Netflix selbst produziert, es sind immer starke Frauen. Immer. Also egal, worum es irgendwie geht, es sind immer starke Frauen, mhm. es sind Frauen, die sozusagen, also sowieso viel, die die Hauptrolle spielen, aber auch immer eine, eine, eine Stärke dann auch haben ja. und die Diversitätsthemen auch nochmal ganz anders irgendwie mhm. vorkommen und ich glaube schon, dass das ähm Gesellschaft wirklich prägt. Ja. Also das, was gezeigt wird, was ausgestrahlt wird. Und ähm, ich meine, bei uns ist es ja auch so, dass vieles ja auch gefördert wird in Kunst, Kultur mhm. und Fernsehen. Mhm. Und, ähm, und das ist natürlich dann auch die Aufgabe dann auch von Medien, ähm, auch von Öffentlich-Rechtlichen und von uns allen als Gesellschaft dann natürlich zu gucken, dass keine ähm, Stereotypen dann immer weiter sozusagen laufen, sondern ja. dass wir da schauen, ähm, welches Bild wird dann auch vermittelt. Weil das prägt ganz stark. Es gibt welche, die sich darüber aufregen mhm. und dann sagen, nö, ich will aber auch wie alle anderen, also ich fand das als als, als ähm, junges Mädchen fand ich das immer blöd, wenn alle mal gesagt haben, und das war nicht die türkische Community, es waren alle anderen auch, mhm. weil das war so, das mhm. machen Mädchen nicht. Mhm. Mädchen machen das nicht. Mhm. Mädchen spielen das nicht, Mädchen klettern nicht, Mädchen machen diese. Mädchen. Und das war aber zu so einer ja. Zeit, wo das einfach so war, wo es mhm. ganz klar ja. so Zuschreibungen gab. Und ich, ich war dann immer so, ich hab gedacht, wieso denn nicht? <lacht> und ich habe dann immer gesagt, so, so Bein, die gesagt machen Mach, Medien ich habe es erst recht gemacht wo ja. ich gar nicht machen wollte ja, ne? ja, aber ja. das, ich das sehr
0: sehr gut dass wir
2: <lacht> genau. und ähm, und das zeigt ja auch nun Sache ich bin nicht nur einer, die dann sagt so nee erstmal gegen hm. an erstmal fragen und andere denken sich dann aber auch so nee ach so denn dann ist das so ja. ähm, und das prägt dann natürlich auch von da ist gerade ja. Medien Öffentlichkeit auch wie wir sprechen ja. ist natürlich total wichtig ähm, weil das alles prägt natürlich dann auch ganz früh
1: ja, und es ist einfach so viel, wie mit der Werbung ja in Wirklichkeit auch, es hm. ist so viel so unterbewusst, das fällt genau. einem überhaupt nicht ja. auf. Also ich habe irgendwann, hatte Mercedes eins von den ganz besonders großen Autos, gerade in so einer Werbung. Und da war eine Frau, die war eine Millisekunde eingeblendet, wirklich ganz, ganz, ganz <lacht> kurz. Ich habe die erst beim vierten Mal diesen Werbespot sehen oder so, habe ich die erst überhaupt gesehen. Und das ist aber dieses, ne, große Autos, mhm. Männer, ne, ne. Aber ich finde, es ist ganz, ganz viel, ganz unterbewusst. Da muss man schon sehr genau hingucken. Und wenn man es dann sagt, dann wird man mal so angemault. Ja? Ja. Das ist jetzt aber Korinthenkackerei, dass du das ansprechen musst. Und so ganz oft. Ach ja. so. Auch so in so Parteidebatten und so. Müssen wir jetzt das machen? Das wirkt sich aber so und so aus oder so. Wenn ich da mal was sage, dann ist immer so dieses, ja, wenn du meinst. <lacht> Entschuldigung, dafür bin ich hier. Genau, dafür bin ich hier um Dafür haben wir die
2: Gleichungsverauftragte. Ja, aber es ist ja immer so, dass bei bestimmten Themen ähm, andere dann immer wieder darauf aufmerksam machen müssen mhm. und ja. ähm, es gab ja sozusagen dann ja auch ähm, Vorreiterinnen von uns dreien ja auch, ähm, das muss man auch sehr, sehr deutlich dann ja auch sehen, wenn jetzt bestimmte Sachen einfach selbstverständlich sind in der Partei, wie mhm. zum Beispiel der Reißverschluss, mhm. äh, müssen wir natürlich schon ganz klar sagen, dass ähm, Cornelia Österreich, unsere Landwirtschaft, jährige ASF-Vorsitzende, ja. ja. mal ganz ehrlich, ja. ähm, also seitdem ich sie irgendwie kenne... Ähm, und ich auf landesebene unterwegs bin, mhm. ähm, kämpft sie sozusagen für dieses Thema. Ja. Und es ist auch mit, und ich glaube, sie ist auch immer mal wieder schräg angeguckt worden vor mhm. Jahren oder mal blöd angeblafft worden immer. oder sonst irgendwie. Ähm, aber ganz ehrlich, ist es ihr Verdienst. Das ja. ist jetzt ja. selbstverständlich. Also mit, es waren noch ganz Absolut. viele andere tolle Frauen da, viele <lacht> Stellvertreterinnen <lacht> natürlich. Ja. Ähm, und da muss man einfach sagen, ne, so danke, liebe Conny. Ne? Also, wir hier ja. sind sozusagen, das ist jetzt selbstverständlich. Und das war aber, glaube ich, mit ähm, also Gleichstellungsthemen, aber auch, wenn wir über, über Diskriminierung sprechen, dann ist es immer so, dass die, die sozusagen immer den Mund aufmachen und die dafür dann stehen, dass es das immer dann schwierig ist. Aber dann... Wenn wir dann auch so weit sind als Gesellschaft oder als Partei, ähm, dann haben wir immer ganz, ganz viele was davon. Deswegen braucht es auch immer die, die dann auch immer wieder den Finger in die Wunde legen. Ja, ja. Das Danke stimmt. an alle, die immer den Finger <lacht> in die Wunde legen. Genau.
0: Aber das, äh, da muss ich noch einmal kurz einhaken, weil du hast recht. Also jemand wie äh, Conny Österreich, die ist natürlich ähm, dadurch, dass sie immer da ist und immer da war und sich auch heute immer noch blöde Blicke ja. abholt und blöde Sprüche ja. immer noch mal wieder, nur mit mehr Gegenfeuer von ähm, Verbündeten würde ich dann sagen inzwischen. <lacht> mhm. Aber ähm, du hast ja jetzt diese Liste, diese Liste zur Bundestagswahl, diese Landesliste vorgelegt und die war komplett durchgezogen mit einem Reißverschluss. Das ist die erste komplett reißverschlusste Bundestagsliste <lacht> überhaupt. Wahlliste überhaupt. Bundestagswahlliste. Aber auch Landtag
1: haben wir noch nicht durchge...
0: Aber bis zu genau. einem viel weiteren Zeitpunkt. Ja, also ja, ne, ja, so, genau. das ist... also Extrem, also du bist quasi die Erste, die das gemacht hat. Warum hast du das denn eigentlich gemacht? Als Erste, <lacht> wenn ich mal so fragen
2: darf. Also als Landesvorsitzende ähm, bin ich sowieso davon ausgegangen, dass alle das eh erwarten, aber weil es auch mein persönlicher Anspruch war. Mhm. Und ähm, ich habe tatsächlich gedacht, dass ich das vielleicht noch ein bisschen mehr begründen müsste. Mhm. Wir wusste ich gar nicht. <lacht> gar nicht. Wir also auch. es war total spannend. Das war... Und deswegen sage ich ja, ne? so ich, ich habe jetzt das große Glück, ja, mhm. ich habe bestimmt auch meinen Beitrag dazu geleistet, aber die Partei ähm, ist einfach in bestimmten Dingen schon viel, viel weiter, glaube ich, das ist teilweise in Gesellschaft ja auch so, als wir selber irgendwie glauben, also alleine schon, dass sie mich zu ihrer Landesvorsitzenden gewählt haben, mhm. glaube ich, zeigt ja auch nochmal sehr, sehr deutlich, wie weit wir da auch schon, schon, schon selber dann auch sind. Und dann war sozusagen der nächste Schritt ähm, zu sagen, es wird eine Liste aufgestellt und als Landesvorsitzende, ähm, habe ich gesagt, wird euch das ja alle auch nicht überraschen, <lacht> äh, dass ich dann natürlich den mhm. Reißverschluss einmal komplett von 1 bis 20 dann auch durchziehe mhm. und dort auch Frauen ohne Wahlkreise natürlich auch über, ähm, über, über die ähm, Kandidaten dann dann drüber ziehe, die dann halt im direkten Wahlkreis dann auch haben und, ähm, und das war war kein Thema. Also ich habe nicht ja. eine, Einzige. ich meine, ihr wart ja auch dabei, Landesparteirat ja. haben wir in der Woche vorher mhm. vorgestellt. Dann gab es natürlich auch noch viele andere Diskussionsrunden, auch auf, dem, auf der Landeswahlkonferenz, ähm, wo das ja nochmal bestätigt worden ja. ist. Ähm, kein, kein einziger Satz, keine Frage, kein Unverständnis, gar nichts. Mhm. Es war eine Selbstverständlichkeit und das ist echt ziemlich, ziemlich cooler Landesverband, muss man so sagen.
0: Christian Klink, das weiß ich noch so genau. Ja. Und das werde ich auch nie vergessen damit. Mit diesem Satz hat er sich so ein bisschen in mein, in mein äh, politisches Herz äh, rein manövriert, als er gesagt hat, ja. ja, ich bin jetzt quasi der letzte Direktkandidat auf Platz 13, zwei Frauen ohne Wahlkreis vor mir. Aber dann hätten halt die, die Kreisverbände mehr Frauen aufstellen müssen. Dann hole ich den halt jetzt direkt. Ja. Und da habe ich gedacht, ja.
1: Und jetzt guck mal, vielleicht holt er den
0: wirklich direkt. Ja, ja. <lacht> es gibt... Ja, aber ich meine, das ist genau die Logik, ne? zu ja. sagen, ja, es liegt doch nicht es liegt doch nicht an der Liste, es liegt doch nicht am Reißverschluss, es liegt an den Kreisverbänden, die dann sich dann auf eine bestimmte Art und Weise entscheiden.
2: Das stimmt. Ja, also erstens das und ich glaube aber auch immer, weil ich werde das ja auch immer gefragt und gerade irgendwie kurz vor Wahlen oder kurz ähm, vor den Nominierungsveranstaltungen losgehen, ähm, wird man das ja auch immer gefragt, wie sieht es dann aus und ähm, und äh, wie viele Frauen kandidieren dann da? Und wir müssen aber viel, viel früher anfangen. Und das ja. wissen wir ja auch. Du kannst ja nicht im, im mhm. Nominierungsverfahren anfangen zu sagen, oh, wo sind die denn? <lacht> sondern das hat ja auch, auch viel was damit zu tun. Ähm, nun ist es aber auch nicht so, dass ähm, alle sozusagen irgendwie verschreckt werden und dann irgendwie keine mehr übrig bleibt. Ähm, sondern auch, muss man ja auch sagen, dass ähm, Parteiarbeit, das ist alles ehrenamtlich. Mhm. Du musst immer ganz viele Sachen unter einen Hut kriegen. Du kannst bestimmte Sachen dann halt eben nicht machen. Ja. Mhm. Und ich glaube, dass wir auch wirklich, als, und das wird auch eine meiner Aufgaben sein als Landesvorsitzende, und da gar nicht Mann, Frau oder was. Ähm, dass, dass wir gucken müssen, dass wir eine bestimmte Generation, mhm. dass wir den Möglichkeiten schaffen müssen, sich ähm, politisch engagieren zu können. Und wenn, wenn du mich fragst, um welche, um wie geht, das geht eher sozusagen um, um die, die sich so in, in der, in der Rush-Hour des Lebens befinden. Ja. Ne? Mhm. Also das sind die, die sind schon, die haben schon eine Ausbildung, die sind fertig, fangen an, an zu arbeiten und ähm, wollen eine Familie gründen oder haben gerade eine Familie gegründet. Also keine Ahnung, ich will jetzt, ich, das greife ich jetzt, so eine Kinder von 28 irgendwie bis 45, 80 ungefähr, ja, würde ich sagen. Ja. Ähm, das ist so eine krasse Zeit. Da sind, ähm, da denkst du einfach irgendwie, der, der Tag hat einfach zu wenig Stunden für all ja. das, was ich machen will ja. und auch den Anspruch, den man selber ja auch hat ne? an mhm. sich und ähm, wie man sozusagen im, im Job sein will, wie man als Mutter oder als Vater sein will, ähm, dann auch für sich selber dann auch noch sorgen hm. will. Und es sind also so vieles, wo ja. dann, ähm, wenn man nur so eine Exit-Tabelle macht, dann kriegt man das immer alles total gut einsortiert. So. Aber das wirkliche <lacht> ja. Leben ist nun mal keine Exit-Tabelle. Und dann sollen, sollen sich, soll sich diese Gruppe dann auch noch ehrenamtlich politisch engagieren, und dann am besten noch in der Gemeindevertretung mhm. oder in den, in den mhm. Ratsfraktionen. Ähm, und so, wie, wie wir das gerade aufgebaut haben, es funktioniert einfach nicht, weil du schaffst es nicht.
0: Nee. Mhm. Ähm, also du schwer. schaffst es
2: einfach nicht, weil du die Betreuungsmöglichkeiten nicht hast, du bist sowieso immer abgehetzt. Und dann ist es so, dass die Kids ja auch mal vielleicht auch mal krank werden oder so. Und da müssen wir uns echt mal was Gutes überlegen, wie wir trotzdem. Und da kann ja ähm, Digitalisierung tatsächlich so ein Schritt sein, ja. weil das haben wir festgestellt bei den diversen Veranstaltungen, die wir durchgeführt haben, digital, ähm, wie viele sich eingeloggt haben und teilweise das auch gesagt haben. Ja. Ähm, vielen Dank für die Möglichkeit. Ähm, ich hätte sonst, wenn ihr das in Präsenz gemacht hättet, ähm, hätte ich wahrscheinlich nicht dran teilnehmen können und es bereichert mich total, dass ich ähm, und manchmal geht es ja auch einfach nur um Information.
0: Ja, klar. ja viele ja. Menschen,
2: die politisch interessiert sind und ähm, aber gar nicht kommen können ja. ähm, und dass das dann also Hybrid sollten wir auf jeden Fall ähm, sollten wir schon so ein bisschen als äh, Normalität vielleicht ähm, begreifen.
1: Ja.
0: Ich muss ja da mal dran denken, ich habe ja mal diesen Mitgliederreport Frauen in der SPD gemacht mhm. und da war genau das ja auch Thema, also genau das kam raus, dass diese Rush Hour des Lebens eben das Problem ist. Ja. Und da war ja aber von hybriden oder überhaupt digitalen Veranstaltungen, da waren wir noch so weit weg, das ist jetzt ja bestimmt fünf Jahre her. Und jetzt ist es so, ich muss immer dran denken, ähm, eine Veranstaltung, irgendein Kreisvorstand oder so in rendsburg eckernförde da kam ich von der Arbeit und musste dann zu Hause schnell noch kochen. Ja. Und habe das dann ähm, kurz von zu Hause und habe dann diesen Laptop mit in die Küche genommen und hatte die Kamera noch an. Und Thomas Losse-Müller hat mir <lacht> neulich am Telefon erzählt, <lacht> dass er seitdem an meine Küche denken muss. Und jetzt bauen sie da irgendein Haus um und jetzt hat er dem Küchenplaner von meiner Küche erzählt, wie ich echt gekocht habe. Weil ich dachte, das ist nämlich so witzig, weil diese... Ich glaube, das ist nämlich, stellt euch das mal vor, noch vor fünf Jahren hätte ich da einfach nicht teilnehmen können ja. an diesem Termin. Und jetzt ja. habe ich eine Kücheninspiration geliefert. Ja, ist total gut. aber auch das ist so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Also ich habe,
1: ich stelle auch immer mehr fest, dass diese hybriden Veranstaltungen oder wenn ich digital teilnehme, dann nehme ich mir halt nicht die Zeit. Also dann mhm. koche ich nebenbei oder mache ich Aber noch wir dies, können das,
2: Doro. <lacht>
0: Aber manchmal geht es ja auch nur um um Niemand
2: kann
1: das! Das ist, diese, das ist auch so eine Anspruchshaltung an Frauen, die mich halt wirklich manchmal. Niemand kann das. Multitasking ist ein, ein Mythos. Frauen sind nur darauf trainiert, dass ihr Hirn schneller hin und her schalten kann.
0: Aber wenn es nur um Informationen geht. Wenn's nur dann um Informationen geht, ist es, geht, ja ist es ja völlig richtig. okay.
1: Aber manchmal denke ich mir so, ich hätte jetzt, ich würde jetzt wirklich gerne einfach mal drei Stunden. Also es gibt ja so Sachen, die wir so machen, ne? Und ich würde gerne einfach mal drei Stunden mit euch irgendwo sitzen und es einfach machen. Also, alle zusammen und nicht so dieses, und funktioniert jetzt das Mikro richtig und ich habe den nicht richtig <lacht> verstanden und ist der eigentlich noch da? Ja, und aber das müssen wir dann ja besser und machen. könnte ich das den nicht ja aushalten? Genau, schon so genau. lange? <lacht> <lacht> und, also, und dann denke ich mir manchmal, das, das wird mir dann auch oft so ein bisschen zu wuselig und Gerade in dieser Rush Hour des Lebens ist ja alles sowieso so wuselig. Also ich laufe ständig irgendwem hinterher und versuche gerade noch was aufzuräumen. Und dann erzählt <lacht> mir mein Freund, ich soll doch mal bitte das noch machen. Oder er hat ja schon wieder das gemacht und möchte dafür gelobt werden, weil das ist ja auch so eine Sache. Und, äh, <lacht> und dann denke ich mir so, wenn ich jetzt einfach irgendwo sitzen könnte, so wie früher, diese Sitzung, Tür zu und wir sitzen, das wäre auch irgendwie schön. Aber... In Wirklichkeit kann man es ja nie allen immer recht. Ja, aber das meinte ich vorhin so mit diesem Anspruch. Ne? Und ja.
2: ähm, da muss man, muss man einfach mal sagen, alles geht auch nicht. Ja. Äh, man, man muss da echt ein bisschen entspannter werden. Also dieses, dieses, dieses zu glauben, ähm, man schafft in einer bestimmten Lebensphase immer alles, weil bei allen mhm. anderen das auch perfekt ist. Ähm, Achtung, Achtung, eine Durchsage, das stimmt nicht. Das ist so ein bisschen wie mit den Instagram-Bildern. Wir filtern das, wenn wir uns das gegenseitig erzählen. Ähm, ja. das ist nicht perfekt. Und bei allen ist dann mal mindestens drei, vier Wäscheladungen dann da und oh dann Gott, ist ja. der Lieblingspulli Nummer nicht fertig gewaschen. Und ja, und der Kuchen, der muss dann auch nicht irgendwie immer mit Fondant und dann noch mal mit einer Zokogussfigur noch dekoriert werden für eine <lacht> Kita, Familienferien, Sommerfest. Ja. Ähm, nein, ja. nein, wirklich, Leute, so. entspannt euch Und es gibt einfach mal Tage, wo man sagt, okay, ähm, ich habe es einfach nicht geschafft. Mhm. Und soll ich euch noch was verraten? Na. Davon hm. geht die Welt überhaupt nicht unter. Meistens. Also es ist, <lacht> es, ist überhaupt, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn dann die Geschirrspülmaschine dann noch nicht eingeräumt ist. Auch ja. überhaupt nicht schlimm, wenn sie dann auch nicht sofort, wenn sie fertig mhm. ist, wieder ausgeräumt wird. Also wirklich einfach ja. mal entspannen und, und dann vielleicht mal Hilfe annehmen. Und ähm, das, was ich mir am allermeisten wünsche oder wünschen würde, ist, ähm, und das haben wir jetzt bei Corona ja auch so schön gelernt, dass man einfach ähm, aufeinander dann auch achtet und nicht gegenseitig. Ja. Und das ja. sind dann eher wir Frauen. Wir Frauen erhöhen den Druck aufeinander, weil wir immer denken mhm. ähm, auch von unseren Erzählungen her, ähm, so ist es immer alles perfekt und dadurch sozusagen noch mehr Druck, ehrlich gesagt, erzeugen. Hm. Einfach mal Druck rausnehmen. Ähm, ja. Ich habe zum Beispiel früher mal gesagt, wenn wir irgendwo hingekommen sind, und ähm, dann habe ich dann immer erstmal die beiden Jungs geschnappt und dann habe ich denkt gesagt, hier guck mal, die sind sauber angezogen und dann habe ich gesagt, und jetzt haut ab und macht, was ihr wollt. <lacht> <lacht> das ist so, weil einmal Das, zeigen, so, das ja. ist so einmal der Moment, also Serpi kann auch mit äh, ne, so geht und jetzt macht, was ihr wollt. Und ja, und dann, dann ist das eben so. Das sind Kinder und dann passiert mhm. das dann auch mal ja. und dann ist es
1: auch in Ordnung und fertig. Ja. Ist so. Aber du hast ja auch Mädelsfreundinnen, weiß ich, mit denen du äh, einfach mal ne, selbst Zeit für dich nimmst. Und ich habe diese Woche in der ASF-Sitzung gesessen und drei von uns haben Kinder unter drei. Und die anderen beiden sind auch Muddis und, nee, keine Oma, aber fast. Ähm, und es war einfach, wir hatten unsere Kinder dabei und wir haben Eis gegessen und wir haben uns auch mal erzählt. Also wir erzählen uns grundsätzlich auch mal, was irgendwie schwer ist und was doof ist und so. Und das finde ich halt total wichtig, das ähm, müssen wir auch irgendwie immer Räume schaffen, ne? Räume schaffen dafür und auch uns dann nicht gegenseitig irgendwie dafür verurteilen, sodass die jetzt gesagt hat, das kann ich aber gerade nicht schaffen oder da hm. bin ich noch nicht so weit oder so. Und das finde ich... Äh, ich, fand, ich finde das immer total schön, wenn ich, mir geht es immer sehr gut, wenn ich von diesen ASF-Sitzungen komme. Ähm, und ich hoffe einfach, dass sich das so ein bisschen etabliert, auch wieder, dass es diese Räume gibt. Nicht immer nur über die ASF, aber auch.
0: Deshalb habe ich immer, also ich bin überhaupt kein Fan von Superheldinnen, weil das mhm. immer alles so perfekt ist. Ich bin immer ein Fan von Super Superschurkinnen, weil da ja. auch immer alles mal ein bisschen im Chaos enden kann und das völlig in Ordnung ist. Also dieses, glaube dieses Superheldinnen-Ding, Mama als Superheldin Ach. und Frau als Superheldin, ich glaube das. Also wir haben ja alle irgendwie ein Cape um, so das ist dieses schöne Toilettenbild, wo diese Frau, dieses Frauensymbol ist und da steht da immer, das, it was never a dress. Das war das ja dieses Cape. Und wenn wir das Cape tatsächlich dazu verwenden, um ähm, coole Sachen zu machen, finde ich das gut. Aber ich, dieses super und perfektsein. Es geht mir so auf den Senkel. Habe ich auch keine Lust mehr drauf. Perfekt sein nervt. Ist auch wirklich absurd. langweilig. <lacht> oh. <lacht> auf Dauer ist es wirklich so. langweilig. So, zu ernsteren Themen als Superheldinnen. Noch das oder lieber gleich das? Ich glaube. Das. Ja, ich glaube das. Hm. Ja. Was ist denn
1: so? dein Herzensthema im Zukunftsprogramm und was würdest du davon am liebsten mit nach Schleswig-Holstein nehmen?
2: Oh, das wird euch wahrscheinlich auch nicht wundern. Ähm, ich habe ja das Cluster <lacht> zu verantworten, wo es um Kinder, ähm, Jugendliche, ähm, Ehrenamt ja. und natürlich mhm. auch Familien geht. Und, ähm, und das ist einfach ähm, das Thema Kindergrundsicherung, das neue Kindergeld. Mhm. Ähm, ihr wisst ja, dass wir seit langem, langem ähm, auch in der, in der SPD, in SozialpolitikerInnen, aber auch ähm, und an, andere Kinderschutzbund, die AWO, der Paritätische, DGB übrigens auch, mhm. dass wir schon lange an, an Konzepten arbeiten und auch an Ideen. Und bisher war das so, dass man immer am System immer rumgeschraubt mhm. hat mhm. und geguckt hat, wie man das verbessern kann, dass Kinder nicht mehr in Armut aufwachsen ja. müssen in Deutschland. Und das funktioniert nicht. Also die, diese Schraubendreherei funktioniert nicht. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, wir drehen sozusagen das ähm, System vom Kopf auf die Füße mhm. und führen alle Familienleistungen zusammen. Und es geht darum, ähm, dass Eltern, ähm, also einkommensabhängig, ganz wichtig, mhm. Eltern, äh, einkommensabhängig ähm, ein neues Kindergeld ausgezahlt wird von mindestens 250 Euro für jedes Kind. Mhm. Und dann aber gestaffelt, ähm, umso weniger Einkommen die Eltern haben, umso mehr Kindergeld gibt es dann am Ende. Aber dann mhm. sind aber auch alle Familienleistungen dann auch zusammengeführt. Und ähm, das wäre wirklich etwas, was mhm. ich äh, mir wünschen würde, dass wir das dann auch gleich in den ersten 100 Tagen schaffen. Aber ich weiß auch, dass es das ein Herzensthema von Olaf Scholz ist, mhm. weil ich das ähm, ganz am Anfang auch mit ihm besprochen hatte, weil ich habe gesagt, ich mache mir den Spaß nicht und den ganzen <lacht> Ärger, das alles aufzuschreiben. Es ist echt verdammt viel mhm. Arbeit gewesen, alleine schon ähm, zu gucken. Ähm, wie, dann, ähm, wie dann die Summen dann auch anwachsen müssen und was alles berechnet werden muss. Und dann sagt er, nein, Saipel, du hast recht, das ist auch mhm. mein Thema und, das war echt total cool, sagt er, ja, ich habe mein Ministerium auch schon Zahlen rechnen lassen. Ich habe auch ungefähr jetzt auch eine Summe, wie viel mhm. das Ganze kostet, aber ja. das ja. muss es uns wert sein. Ja. Und, und dann haben wir uns an die Arbeit gemacht und das cool. ist so ziemlich cool. Und ähm, das ist so das eine, die Kindergrundsicherung steht bei uns auf zwei Säulen. Ja. Und die andere Säule ist wirklich dann auch die, die Infrastruktursäule. Das mhm. heißt, um, kostenloser ÖPNV, um, das bedeutet ein kostenloses Mittagessen, das bedeutet mhm. aber auch um, kostenfreie Kita und dann ja. natürlich den Rechtsanspruch auf Ganztag. Und um, das sind so, so mein Herzensthema. Ja. Aber wir haben auch festgestellt, dass also Familien insgesamt, dass Familien tatsächlich so drei Dinge haben, wo sie sagen, das wünschen wir uns von der Politik, das ist tatsächlich mehr Geld. Ja. In der, für ihre Kinder, dann mehr Infrastruktur, also alles, was mit Betreuung und ja. Bildung zu tun hat, und auch mehr Zeit. Also Zeit mhm. ist wichtig, und es war nicht ja. so, dass es erstens, zweitens, drittens, sondern alle drei Punkte waren sozusagen gleichrangig. Mhm. Und deswegen wollen wir auch ein, ein, eine neue Familienarbeitszeit mhm. oder eine neue Familienzeit einführen, in dem Familien auch sehr flexibel selbst entscheiden können, nach dem ersten Geburtstag des Kindes, ähm, dass man zehn Monate nochmal diese Familienzeit ähm, plus ähm, ja. sich nehmen kann und dann auch flexibel selbst entscheiden, wann sie das gerne möchten. Mhm. Also jedes Elternteil zehn Monate, wenn sie aber gleichberechtigt ihre Arbeitszeit natürlich reduzieren. ja. Und bis zum achten Lebensjahr. Weil okay. Kinder brauchen ja nicht nur die Eltern bis zu den ersten drei Monaten, das ist ja auch so eine Mehr. Ne? dass sie halt sitzen und <lacht> essen können oder so, keine Ahnung. Nee, weißt du, manchmal brauchst du dann auch, auch einfach dann auch, keine Ahnung, dann steht irgendwie ein Umzug an oder es ist eine, eine bestimmte Lebensphase mhm. oder das passiert irgendwas, wo du einfach selbst als Elternteil sagen kannst, so, ich, mein Kind ist jetzt sechs, kommt jetzt in die Schule, ich will mir jetzt auch mal irgendwie zwei Monate, ja. drei Monate nehmen, ja. ähm, wie auch immer. Oder auch ähm, also wie gesagt, ob, welches Elternteil das jetzt nun, nun gerne für sich in Anspruch nehmen möchte, ähm, so dass das eine und auch die Kinderkrankentage wollen wir sozusagen zu, zu so Flexitagen umwandeln. Mhm. Erstmal mhm. wissen wir, dass wir da auch mehr Zeit brauchen, aber einfach dann, ähm, also auch mehr Tage den Eltern flexibel zur Verfügung zu stellen. Ähm, keine Ahnung, Kind wird eingeschult ähm, und ich nehme mir zwei Tage frei. Mhm. Dann nimmst du dir die frei. Und dann musst du dir nicht irgendeine Ausrede ausfallen lassen oder <lacht> zu deinem Chef gehen oder sonst irgendetwas. Und dann sagen, ich brauche jetzt einfach mal ein oder zwei Tage frei. Also einmal diese Flexibilität ja. zu haben. In vielen, vielen Ländern. Gerade in skandinavischen Ländern mhm. ist das schon schon lange möglich. Also unsere Kinderkrankentage funktionieren echt nur so, wenn die Kinder wirklich krank sind. Ja. Reichen tun sie meistens auch nicht. Mhm. Und dann ist es dann ja oftmals so, dass die, die Mutter dann leider ja in der Regel dann sich selbst krank meldet, obwohl das Kind krank ist, weil sie mhm. einfach sonst keine andere ja. Ja. Möglichkeit hat. Und das alles mal zu ändern, ja, das wäre schon, das alleine dafür schon zu kämpfen und jeden Tag dann noch mal um Stimmen zu werben, ist das allemal wert. Weil mhm. sich dadurch, also es wird eine Riesenveränderung tatsächlich für die, für die Familien bedeuten.
0: Ja, und ich finde, das passt auch total gut zu all dem, wie wir Arbeit neu denken. Ne? Also es, es reizt sich einfach sehr gut ein, dieses, wie funktioniert Leben eigentlich? Also was, welche Rolle spielt Arbeit? Welche ja. spielt Familie? Welche spielt ähm, Freizeit? Was, 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 was ist Beruf eigentlich? Ist das im Prinzip Ackern oder ist das Selbstverwirklichung? Mhm. Was, wie spielt das alles zusammen? Deshalb, ich finde, das ist... Ist ja genau, geht ja, passt ja genau in diese, in diese Lücke, die da gerade sich so öffnet. Mhm. Halt. Ich glaube, das finden auch viele andere gut, nicht nur wir. Ja, ich glaube auch. Und also, du profitierst ja dann auch noch ein bisschen bis Ich wollte gerade sagen, <lacht> Doro <Du> rechnet
1: schon. <lacht> <lacht> <Tsching>. äh, <lacht> ja, aber ich finde das tatsächlich gut. Also diese Übergangsphasen, die Kinder ja haben. Ne? Also ich müsste jetzt, zum Beispiel, ich habe mein Kind jetzt in die Grippe eingewöhnt. Und der ist jetzt auch schon ein Jahr in der Krippe, freut sich, ist alles super. Er ist gerade das erste Mal, er hat eine beste Freundin, ist ganz aufgeregt, weil deren Papa fährt sie nämlich manchmal mit dem Trecker in die Krippe. Cool. Wir leben auf dem Dorf. <lacht> ähm, und er kommt aber nächsten Sommer in den Kindergarten und da muss ich dann noch nach, also eine von uns, muss noch eine mhm. Eingewöhnung machen. Und dann kommt die Schule und das wird nochmal irgendwie anders. Und das ist ja ein ganz besonderer Einschnitt. Mhm. Ähm, und das zu begleiten ist für viele Eltern, glaube ich, extrem schwierig. Deshalb finde ich das schon gut, wenn wir da mehr ja. Flexibilität schaffen und mehr Möglichkeiten, da sich dann auch zu beteiligen. Mhm. Und ähm, nicht so diese, also ich sehe das jetzt, wie die Muttis ihre Kinder immer vom um 11 Uhr vom Bus abholen und denkt mir, wie schade für die Kinder, deren Muttis um 11 keine Zeit haben, sie abzuholen. Es ist so, ne? also die vielleicht im Homeoffice sitzen oder sowas ähm, oder die die ähm, im offenen Ganztag ist ja nochmal was anderes, aber die haben auch nachmittags oft keine Zeit, ihre Kinder vom Bus abzuholen, weil sie da sowieso gerade eine Hochrunde mit dem Hund drehen. Das für alle Eltern zu ermöglichen, finde ich eigentlich gut. Schule läuft ja noch nicht so lange wieder, deshalb ist das <lacht> auch nicht, ist jetzt nicht so, als würden die seit einem Jahr jeden Tag um elf da stehen, nein, aber ja. Die haben doch bis um elf Schule, die Erstklaster, ne? Ja, es ja. ist richtig extrem, also wir haben da ja, ja letztens auch, drüber die gesprochen. Ich erinnere mich auch dunkel,
2: Viertel nach elf. <lacht>
1: Das ist, das ist richtig krass, wie wenig, also wie wenig in Anführungsstrichen Schule die eigentlich haben. Aber die fangen natürlich morgens um acht an. Das ist auch trotzdem mhm. dann anstrengend, ne? also Ja, aber wie willst du dann
2: echt Beruf und und und, ähm, und Familie organisieren, wenn du auf dem Land wohnst und alleine, das schafft ja keine Frau oder kein Mann dann sozusagen, um die Uhrzeit dann wieder da zu sein?
1: Richtig, das ist schon wild. Ähm, und eine Herausforderung für viele Frauen. Es ist einfach immer noch für Frauen die Herausforderung. Genau. Eine letzte Frage haben wir nur noch, noch. Eine mal. letzte? Ja, glaube. Die schmissige
2: Frage war ja zuerst, jetzt kommt ein bisschen ganz ernst. Eine nee. sehr
1: schmissige Nein? wieder, glaube ich. <lacht> okay.
0: Die ist wirklich ein bisschen schmissig. Willst du? Ja, ich leite das mal mit zwei Sätzen vielleicht ein. Ich beeile mich. Kleiner Vorlauf. Ähm, du hast ja im Prinzip ganz viele gläserne Decken eigentlich durchstoßen, für uns alle. Also wir... Doro hat das mal so schön gesagt, ähm, Serpil äh, durchstößt eine gläserne Decke nach der nächsten und lässt die dann immer offen für die nächsten und wir haben uns gefragt, welche Tür und welche gläserne Decke zerdepperst du denn als nächstes? <lacht> Worauf können wir uns freuen? Welchen Weg machst du uns frei? <lacht> <lacht> welchen hättet ihr gerne? <lacht> echt? Oh, so echt? So einfach
2: oh. Also ich Vielleicht selber in dem Moment merkt man das vielleicht gar nicht, hm. ähm, so wie, hm. wie, wie das dann, ähm, dann passiert. Und ich glaube schon, dass da insgesamt ähm, so, so der Wunsch auch ähm, da, danach ist, ähm, im Grunde genommen. Und da, da fange ich, bin ich wieder ganz am Anfang. Ne? Das, das, was uns, glaube ich, am allermeisten treibt, ist ähm, so dieses, das ist aber nicht gerecht. Mhm. So Und, und dann, und dann geht es, glaube ich, los und das ist sozusagen der Motor, unser an Antrieb, den wir dort haben und, ähm, und äh, diese gläsernen Decken, die sind nie gerecht, mhm. egal ja. welche, ja. guckt euch das mal an, die sind mhm. nie gerecht und wenn sie nicht gerecht sind, dann sind Sozialdemokraten und Sozialdemokraten <lacht> alle aufgefordert, diese mhm. Decken zu zerdeppern.
0: Mhm. Ja.
2: Und ähm, genau, den Weg dann, auf, um dann frei zu machen und offen zu halten ähm, für andere. Und das ist das, was uns, glaube ich, antreibt. Ich muss jetzt mal überlegen, was jetzt noch, noch da wäre. Kaiserin Keine haben Ahnung, wir nicht mehr. Kaiserin ne? haben wir nicht mehr. Nee. <lacht> <lacht> Wollen wir auch nicht. <lacht> haben wir auch Zeit Nein, ähm, hmm. weiß ich jetzt nicht. Überlegt euch was.
0: Da, machst du das dann, wenn du <lacht> uns das über <lacht> so <sowieso ein> Angebot? <lacht>
1: Wir finden schon was. Wir finden was. Wir 16
0: haben. Jahre Olaf Scholz und dann 16 Jahre Serb. Genau. Oh
1: Gott, wie alt ist Olaf, nee, Olaf der erste macht das Kanzler nicht über 90? <lacht> nee, ja. nicht ganz, aber ähm, wir haben Ralf gefragt, ob denen das eigentlich so bewusst war, wie ähm, Heide Simones Geschichte geschrieben hat. Und Ralf sagte, ja, das war ihm schon bewusst irgendwie, dass das was Besonderes ist. Und ich finde, das ist für uns, glaube ich, auch mit dir immer so ein bisschen so, mhm. dass wir schon immer realisieren, so vielleicht auch mehr als du, dass es schon immer so antizipieren, da, da, passiert jetzt gleich was, das ist so richtig Geschichte. <lacht> ja. Ja, ja. Und deshalb ähm, ist das immer so schön, wenn wir das dann so feiern können. Ja. Damit wir dich auch dann, wenn du sagst, du merkst, dass das, dir das gar nicht so bewusst ist, dass du das dann richtig auch merkst und dass dir das so bewusst ist, das ist, finde ich, schon wichtig. Wir erinnern dich ja,
0: einfach immer weiter. Ja. Dran. Hoffentlich. Das, das auch bei so der so unbestimmten Puschel irgendwie. Oh ja.
1: Hast du eine Favorite Farbe? Lila finde ich. Aber nicht ich beige, oder? Also eigentlich
2: ist meine Lieblingsfarbe grün, wenn ich das mal so sagen oh, darf. ist doch
0: schön. <lacht> grün ist eine schöne Farbe. ich, ich finde Grün auch Farbe.
1: richtig schön. Das kriegen wir hin.
0: Okay. Wir. Noch einmal den. Für jetzt Puschel, Puschel ist das aber
1: nicht so. Gut. <lacht> so, ein schnelles Entweder oder. Ist ganz easy, du darfst einfach nicht
0: so viel erzählen. Good. Du darfst auch viel erzählen, aber... Ähm, Dann kommen wir nicht auf so viele. Entweder oder bedeutet halt, du sagst eine der beiden Sachen, du darfst auch mal was anderes sagen oder beides. Ist erlaubt. Ja. Ist erlaubt. Haben andere auch gemacht. Sehr gut. Ja. <lacht> okay, willst du anfangen? Will ähm, anfangen? ja. Baerbock oder Habeck? Baerbock. Äh, Anne Will oder Mai Britt Illner?
2: Okay. Mm.
1: <lacht> Inas Macht.
0: <lacht> okay.
1: <lacht> ja, die müssen wir noch durch... Hatte sie schon mal eine Politikerin da? Ich weiß es
2: nicht. Ich finde die so toll.
1: Das müssen wir als nächstes die in Angriff nehmen. Die finde ich echt toll. Nehmen. Das, ist die, find Decke, toll.
0: Jetzt die das ist die nächste. Ja, das die ist die nächste. Facebook oder Instagram? Insta. Liege leiset oder hoch die Tassen? <lacht>
2: Beides würde ich sagen. Was meint ihr das mit den
1: Freigeben oder? Was mhm. dir wichtiger?
0: <lacht> oder so? <lacht> ich glaube, das ist. Ist okay. Beides ist, eine völlig, Beides ist völlig okay. Äh, Nord- oder Ostsee? Ostsee. Nashorn oder Einhorn? Einhorn. Ah, sehr schön. Fahrradtour oder Strandspaziergang?
2: Hm, Strandspaziergang.
0: Rocky Horror oder Dirty Dancing? Rocky Horror. Yeah. Ich habe letztens ein Foto
1: von dir auf einem Trecker gesehen. John Deere oder Fendt? Hm, weiß ich gar nicht. Kann ich jetzt gar nicht so schnell beantworten. John Deere ist das mit dem Gelb, Fendt ist das bisschen sattlere Grün.
2: Trecker war aber blau, nee rot. Der war rot. rot. Ja. Der Trecker war rot. Jetzt kriegst du alles durcheinander. <lacht> ja.
1: ich, du kannst dich das nächste Mal mit meinem Kind über Trecker unterhalten, der erklärt dir das nochmal genau. Wunderbar.
0: Dann frage ich mal, was das vielleicht <lacht> leichter verständlich ist. Istanbul Konvention oder Istanbul Trip?
2: Ich sage Konvention auf jeden Fall. Okay. Definitiv ja.
0: Obwohl du bestimmt auch gern mal wieder nach Istanbul fahren würdest. Neulich hat das nämlich jemand gesagt, ich würde so gerne wieder nach Istanbul fahren, hat deshalb gezögert. Ach so, ja, ich würde auch <lacht> sehr, 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 sehr gerne, aber ähm, ist auch schon echt lange
2: her, ich glaube sechs Jahre oder so. Ähm, ich habe dann immer für andere politische Verhältnisse gehofft, dass, damit man da hm. so wieder entspannt hinreisen kann. Ähm, und dann kam Corona eh dazwischen, aber Istanbul-Konvention definitiv wichtiger als der Trip. Ja.
0: Welt oder Taz? Taz. Äh, 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 Rose oder Gänseblümchen?
2: Gänseblümchen.
0: Streberin oder Schulschwänzerin? Oh, weh, meine
2: Kinder hören das Schulschwänzerin.
1: <lacht> Die haben wahrscheinlich so eine Vermutung.
0: Laschet oder Söder?
2: Oh nee, Leute, keine Vermutung.
0: <lacht> also, ähm, äh. <lacht>
1: Katrin Fedrowitz würde lieber auf ein Date mit Söder gehen, hat sie uns erzählt. <lacht> ich bin Fand glücklich verheiratet, muss zum Glück keine Date-Entscheidung treffen. <lacht> Fand aber. ich aber eine gute Art, die Frage auszulegen. Ähm, Inti oder Alf? Mm, Alf. Was hatte ich denn gerade? Joko oder Klaas? Ich finde, die beiden funktionieren nur zusammen am besten. Echt? Klaas ist genossen. Weiß ich.
2: Ach so, okay. Ich habe sogar seine so Handynummer. Nein. Was? <lacht> Ganz andere Geschichte, aber <lacht> nein. Sehr ich schön. finde, beide zusammen sind irgendwie total cool. Ich mag beide total gerne. Ähm,
0: jetzt noch so eine, ich habe so noch so eine Urlaubsfrage. Ich Mach bin noch so ein bisschen im Urlaubsmodus. Ähm, äh, Jamaika-Koalition oder Jamaika-Urlaub?
2: Definitiv in diesem Falle natürlich Urlaub, weil das ist bestimmt ein wunderschönes Land. Ich war da noch nie, aber Jamaika als Koalition erleben wir in Schleswig-Holstein. Das funktioniert einfach nicht.
1: Hm. Nee. <lacht> Erdbeeren oder Kirschen?
2: Kirschen.
0: Wir sind eine erlesene Gruppe, sehr viel.
2: <lacht> die Kirschesserinnen. Ja,
0: wir und? Ihr beide und Cornelia Österreich. Ja. <lacht> und
2: ALF wahrscheinlich, ne? Die ALF-Gruppe, die ist wahrscheinlich auch eher weniger.
1: Nee. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern.
0: Die haben wir auf jeden Fall auch nicht allen gestellt. So, okay. Aber die jetzt, die stellen wir auch allen. Sollen wir die jetzt ja. stellen? Neue GroKo oder jeden Tag auf einen Legostein treten?
2: Jeden Tag auf einen Legostein treten. Aua, tut das weh. <lacht> <lacht> ich weiß, wie sehr das weh tut, aber dann nehme ich lieber das in Kauf als noch mal eine GroKo. Ja, wobei eine GroKo fühlt sich ja auch immer so an, wie man, als ob man jeden Tag auf einen Lego-Schein tritt. Also von daher ist ja. Ja, das ist schon ganz richtig.
0: Ralf ja. hat das damit verglichen, wenn man aufs Fahrrad springt und versehentlich auf der Stange landet. Das ist so der Schmerz in etwa, den. <lacht> <Glück> am Frauenfahrräder, <lacht> keine Stange. Aber das fand ich sehr, dieses Bild fand ich sehr schmerzhaft. Sehr viel Danke, dass du zu uns gekommen bist. Vielen Dank.
2: Ja, dankeschön für die
0: Einladung. Ja, und jetzt bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, wählt die SPD. Unbedingt. Wählt Olaf Scholz, wählt mit Erststimme und mit Zweitstimme SPD. Ja. Und... und Olaf Scholz und Doro und mich und alle anderen <lacht> Kandidierenden in den Bundestag zu katapultieren. Genau.
2: Und dann? Bin ich gespannt, welchen ich von euch beiden dann als zukünftige <lacht> Bundestagsabgeordnete dann erlebe am 27.09.
1: Wir gucken mal. Und dann, ja, schön. Danke, dass Danke. du da warst.
0: <lacht> Hat's euch gefallen? Habt ihr Anmerkungen oder Kritik? Lasst uns ein paar Sterne und einen Kommentar da. Und denkt dran, eine Stimme für die Liste ist eine Stimme für Doro und Christiane. Also gebt eure Zweitstimme der SPD.